0: Esto es Amor Original. Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Adviento y Cuaresma son las temporadas más significativas dentro del calendario litúrgico. Nos preparamos con semanas de anticipación para valorar estos eventos que enmarcan no solo la vida de Jesús, embarcan, enmarcan en realidad toda la vida, la, la de todos los seres humanos. Todos nacemos. Todos morimos, pero hoy es domingo de resurrección y eso nos hace recordar que la resurrección es algo que nos ha sido prometido, que valida la existencia humana, que nos comunica que la materia no es un lastre que hace imposible la plenitud espiritual. En Génesis, en el acto creador descrito en el capítulo 1, se puede leer que luego de cada acto creativo, cada uno de ellos, vea Génesis capítulo 1, revísalo, el texto dice de Dios, y vio Dios que era bueno. La resurrección es entonces el eco de esa declaración ancestral. La vida humana, la creación física del ser humano es algo bueno que nace en el corazón de Dios. La resurrección. Sí, es misteriosa y personalmente no me atrevo a explicarla. No siento que le pudiera hacer justicia con mis palabras a semejante misterio. No obstante, nos comunica esperanza. Una esperanza de la que especialmente en estos días, como humanidad, estamos sedientas y sedientos. Durante esta semana que culmina hemos subido horas y horas de contenido en nuestras redes sociales con el fin de animarles a conversar la fe y abrazar el misterio de esta celebración. Vale la pena detenerse y admitir que no entendemos todo y que a veces las explicaciones que nos han sido provistas no han suplido toda la curiosidad o tal vez toda la inquietud que hay en nuestro corazón. Se vale conversar la fe. Por favor, hagámoslo en todo lugar con amigos, con familia. Es un ejercicio súper importante. Bueno, mientras hacíamos las reflexiones de Semana Santa, repetimos, yo recuerdo que repetí solo, repetí con Efra, con Juan Carlos, repetimos varias veces que a Jesús lo mataron. Esa es la expresión que sale de las tripas de Pedro. En Hechos capítulo 2, puedes ir y revisarlo, la predicación de Pedro en Pentecostés va a decirle a la multitud, Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. En la cruz estaba la representación máxima del abuso de poder religioso y político, la máxima que nos pudiéramos imaginar. La maldad humana pone al Cristo en una cruz y desde esa cruz el mensaje de amor de Dios y reconciliación de Dios con el ser humano se amplifica hasta alcanzar todo el cosmos. Hoy, hoy es domingo de resurrección y quiero hablar de la resurrección, pero no puedo hacerlo, me niego a hacerlo sin antes hablar de la muerte. Así que aquí vamos, <ríe> a hablar de la muerte como si no fuera suficiente la cantidad de muerte que vemos hoy en día producto de esta pandemia, pero es importante para poner en contexto la resurrección. Vi de mi cabeza durante estos días, de hecho, hace poquitos días atrás, la predicación de las ovejas y las cabras. ¿Se acuerdan de esa, de esa predicación? En donde al final todos estábamos bromeando, por lo menos en el grupo de amor original, de que parece que éramos más cabras que ovejas. Okay. Las ovejas hacen el bien sin saber qué es para Dios. Y, y vemos en esa parábola que hay cabras que ignoran al necesitado y que creen que ese ignorar no tiene trascendencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por si alguno... No, no, no se acuerda, está ahí en los registros de, de, de la página de Amor Original, búsquela, ahí está la predicación, pero si quieres echarle un vistazo. Cuando pensaba en eso, de hecho, cuando pensaba en eso, ayer vino a mi cabeza que es precisamente esa la forma en que seguimos matando a Cristo hoy, cuando ignoramos las voces en necesidad de los que han sido abusados y explotados, cuando nos comportamos como cabras, cuando le ponemos paños fríos al clamor que dice, ni una más, cuando creemos que alzar la voz por las minorías es algo que no le corresponde a la iglesia, al menos no nos corresponde a nosotros, cuando ignoramos al que tiene necesidad y decimos, ah es pobre porque quiere o es pobre porque es flojo, porque es floja. Cuando miramos al inmigrante que con desesperación intenta llegar a una tierra en la que cree que va a encontrar más oportunidades y seguimos ignorando esa necesidad, diciendo, bueno, ¿para qué se exponen? Si saben que pueden morir en el camino, ¿por qué salen de su tierra? Bueno, cada vez que actuamos así, o simplemente con indiferencia, ni siquiera opinando, simplemente ignorando lo que ocurre a nuestro alrededor, Cristo muere. Porque en la parábola, si el hambriento no recibe comida, muere de hambre. Y si el sediento no recibe agua, muere de sed. y Si el desnudo no es vestido, morirá de frío. Y si el enfermo no tiene quien le cuide, morirá tendido en una cama en soledad. Y si el privado de libertad no recibe una visita, alguien que alimente un poco su esperanza, ahí se secará tras las rejas. Ahí muere Cristo, una vez más, y muere por nuestros Pecados. Y digo por nuestros pecados, no como motivación, no que voy a redimirte de tus pecados, moriré por tus pecados, no, 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 no como motivación sino como causa, por culpa de nuestros pecados, de nuestra indolencia, de nuestra falta de amor, nuestra falta de empatía y es preciso recordar hoy entonces que hay sangre en nuestras manos. Y que hoy es la oportunidad y el llamado al arrepentimiento, tal como lo hizo Pedro en Pentecostés. Yo no te podría culpar a ti como, como responsable de la muerte de Cristo hace dos mil años, pero sí no puedo culparte a ti, me puedo culpar a mí de la muerte de Cristo. Hoy, cuando ignoramos al necesitado, ignoramos a Aquel, de acuerdo a la parábola a la que estoy haciendo referencia, es Cristo. Ok. Hablemos. Hable. Me saqué las ganas de hablar un poquito de esto. Es súper importante que reconsideremos en nuestro rol social como iglesia cuando vemos o, o estamos pasando por esta, este tiempo que nos lleva a reflexionar, sacarlo un poquito del margen de lo estrictamente religioso y llevarlo al plano práctico, al plano de la vida Diaria. Hablemos de la resurrección, ¿les parece? Muchos, muchos han intentado explicar la resurrección para poder cimentar su fe. El apóstol Pablo incluso va a decir en 1 de Corintios 15, 17, que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, o es falsa, o es sin valor. Esto contrasta un poco con, con las palabras de Jesús cuando, cuando cuenta la parábola del rico y Lázaro. Es más, yo les animaría a que no se queden con la cita pequeñita ahí de, de Primera de Corintios, eh, que en la que hago referencia ahora, sino que vayan y lean todo el capítulo. A lo mejor van a descubrir algo interesante. No obstante, igual, igual contrasta un poco con la parábola, eh, la parábola de, que cuenta Jesús del rico y Lázaro. Ubican esa parábola. Creo que también hemos hablado de ella en Amor Original. En la parábola se cuenta que el rico que está en el tormento pide volver a la vida para advertir a su familia que el camino que siguen no es el correcto, que deben enmendar su camino con urgencia si no quieren terminar exactamente como él. Abraham, el interlocutor del rico, en la parábola le responde, a Moisés y a los profetas tienen, que les hagan caso a ellos. En la parábola el rico insiste y dice, no, 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 si un muerto resucita entonces creerán. Y Abraham replica diciendo, si no creen a Moisés y los profetas, tampoco creerán aunque un muerto resucite. Busquen la parábola, está ahí en Lucas 16, versos del 28 en adelante, o un poquito antes en realidad. Cuando la parábola dice Moisés y los profetas, bueno, todos habrán entendido, los primeros receptores del Evangelio están entendiendo que apunta a la Torá y al grupo de libros que hasta ese entonces componían el cuerpo profético. El canon hebreo aún no, no se cerraba, pero ya había una especie de consenso popular con afirmar que ciertos libros que narraban el ministerio de los profetas eran inspirados. El caso es que la advertencia se puede resumir en lo siguiente. Ustedes tienen todo lo que necesitan para creer. No necesitan nada más, ni siquiera a un resucitado. La ironía es evidente. Y seguramente esto no dejaría eh, sin, sin algún tipo de asombro a los lectores del Evangelio que saben que es eso precisamente lo que ocurrió con Jesús. Ha muerto y ha vuelto a la vida. Y esta historia se pone en labios de Jesús. Yo me imagino a las comunidades como la comunidad a la que le escribe Lucas, pensando, oh, no sería... Espectacular verle con vida de nuevo para afirmar y vivificar nuestra fe. Tal, tal vez es algo que nosotros en algún momento de nuestra historia de fe hemos pensado. ¿Por qué Jesús no aparece nuevamente y se muestra y dilucida las dudas de tanta gente para que crean? Los cristianos que leyeron el Evangelio de Lucas están distantes de los hechos espectaculares del ministerio de Jesús. No obstante, el redactor del Evangelio les comunica que lo que necesitan para vivir conforme a la voluntad de Dios ya les ha sido dado, no necesitan a un resucitado. El Evangelio de Juan recoge una escena singular, tal vez un tanto contradictoria con esta. Jesús se ha parecido a los discípulos, pero uno uno, ha quedado excluido de esas apariciones. ¿Tú lo conoces? Tomás. Este discípulo tiene dudas de la resurrección y dice, le dice a los discípulos, si no me tiene mi mano en su costado y viene las marcas de los clavos en sus manos, yo no voy a creer. Jesús se aparece y le ofrece pruebas a Tomás. Le dice que no sea incrédulo, sino que sea un hombre de fe. Le ofrece pruebas meter la mano en el costado y, y, y Tomás reacciona con una declaración teológica altísima llama a Jesús Señor y Dios ¿no parece contradecir este relato al pragmatismo del relato anterior que dice que para creer no es necesario un resucitado? digo, acá hay un incrédulo que cree porque ve a un resucitado Ahora, ¿cómo lo explicamos? Como corona del evento que acabamos de leer, Jesús le dice a Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados o dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Aquí la cosa se pone muy rara, muy rara. Les explico el porqué. Vayan a los evangelios, léalos todos en los relatos que son posteriores a la resurrección. Vayan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léalos. Todos. No existe un solo discípulo, ni uno solo, ni una discípula que haya creído sin ver. Las mujeres creyeron porque vieron. Ellas fueron a hablarle a los discípulos y ellos no les creyeron. Pedro corre a la tumba porque tampoco cree y cuando ve, cree. En fin, nadie cree sin ver. Nadie. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la idea del Evangelio? Lo que a mí me sucede con frecuencia, y creo que le sucede a muchas personas con frecuencia, es que olvidamos que, que no solo el contexto de los relatos que se están narrando es importante. Tan importante como ese contexto es el contexto del momento de la redacción de los relatos, cuando se ponen por escrito. Los ochentas para Lucas, los noventas para, para Juan, para la comunidad a la que ese evangelio va dirigido, todos, súper lejos del tiempo de Jesús. Cristianos de segunda, de tercera generación incluso, que han creído porque vieron en Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y lo vieron escudriñando a Moisés y los profetas. Por supuesto también escucharon la predicación apostólica, pero es una generación de cristianos que han creído sin haber visto la bienaventuranza es para ellos y es para nosotros también que hemos creído sin pruebas, sin documentales del Discovery Channel, proveyendo evidencias. Hemos creído porque cuando nos hemos encontrado con el Cristo resucitado en nuestras vidas, hemos sentido el escozor en el corazón como esos caminantes rumbo a Emmaus. Creemos en el Evangelio y creemos en Jesús porque así nos ha movido el espíritu a hacerlo. No necesitamos argumentos para hacer más respetable nuestra fe. No necesitamos hacer de ella un faro de la intelectualidad. Claro, se aprecia que podamos tener razones y reflexión, pero no necesitamos de la intelectualidad para tener fe. Lo que necesitamos es, tal vez, volver a creer como niños, preguntar como niños. Dudar como niños, caernos y levantarnos como niños. Necesitamos, a volver, necesitamos volver a tener el corazón tierno y dispuesto al asombro. ¿Sabes qué necesitamos? Dejar de hablar del Evangelio y comenzar a vivir el Evangelio. Con convicciones y dudas a cuestas se puede, pero que cuando pensemos, en el Evangelio, el corazón se nos llene de esperanza. Esa también es resurrección. Una resurrección que muchos de ustedes han experimentado en este tiempo. Porque, vamos... Nos conocemos, hemos hablado más de una ocasión, muchas y muchos llegaron de ustedes, llegaron a pensar en que ya no querían nada con Dios, nada con la iglesia, nada con la Biblia, nada de nada con el mundo de la fe, pero de una forma difícil de explicar, han visto resucitar esa fe moribunda y junto con ella el deseo de ponerla en acción, conectarla con el prójimo y al hacerlo, ay, al hacerlo, han comenzado a ver el poder transformador del Evangelio por razones como esas. Yo creo en la resurrección, la de hace dos mil años atrás y la que veo hoy en ustedes. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta semana la que... Hemos podido pensar la fe, reflexionar la fe, hacernos buenas preguntas también. Pero sabe Señor, queremos que nuestra, nuestra fe pueda resucitar en nosotros. Que la convicción pueda resucitar. Tal vez, tal vez no de la misma manera que en algún momento tuvimos esa fe cuando recién dábamos nuestros primeros pasos. Tal vez es una fe distinta, tal vez es una fe que nos quiere llevar más allá, no sé. Pero queremos, por sobre todas las cosas, vivir el Evangelio, vivirlo de corazón y poder experimentar en carne propia, así como testigos presenciales, el poder vivificador de tu palabra, del Evangelio, de la vida de Cristo que se transmite en nosotros, que también quiere vaciarse en otros. Señor, enséñanos a evitar la tentación de hacer de todo esto un buen ejercicio intelectual y que comencemos a vivir las cosas que ya entendemos. El amor al prójimo, sobre todo, que es una de las cosas que tanto nos cuesta llevar a la práctica con tu fuerza Señor con tu vida Dios con tu espíritu lo vamos a lograr gracias Dios amén y amén la resurrección nos vuelve a la vida nos vivifica nos fortalece nos impulsa a seguir y esa es la invitación que quiero hacerles hoy a todos y todas los que escuchan este sermón Semana Santa la podemos entender acá, pero si la vivimos acá, la cosa se pone todavía más interesante. Gracias por detenerse una semana más a, a, a ver un mensaje como este aquí en esta comunidad que es Amor Original. Gracias a Dios porque estoy de regreso en Austin y gracias también a Dios por los proyectos que tenemos por delante para la comunidad virtual de la que tú y yo somos parte y para la comunidad también que seguirá formando poco a poco en esta ciudad muchas gracias por ser parte de la familia de Amor Original estamos en contacto durante la semana si alguien quiere más contacto aún métase en el grupo de Amor Original en Facebook ahí hay un link donde pueden vincularse también con el grupo que tenemos en WhatsApp nos estamos viendo durante la semana y que el Señor les bendiga